0: Wij kunnen niet zonder natuur. Buiten kom je tot rust, krijg je nieuwe energie. Zoals wij de natuur nodig hebben, heeft de natuur ons nodig. Als natuurmonumenten zetten wij alles op alles om de natuur ruimte te geven. Doe mee, ga naar natuurmonumenten.nl/slash wordlid. Je
1: luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten.
2: in Nederland hebben de brievenbestellers van de PTT in deze dagen een extra zware tas te sjouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken distribueren zij namelijk huis aan huis enveloppen waarin zich twee door de BB samengestelde boekjes bevinden met wenken voor de bescherming van gezin en individu. Men kan hierin lezen welke maatregelen genomen moeten worden om in geval van een oorlog huis en haard te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijke aanval met atoomwapens. De gevaren van een atoomwapen zijn de hitte, de luchtdruk, de straling en de radioactieve neerslag.
1: In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er 160.000 vrijwilligers actief voor de bescherming bevolking. In Fort Nieuwersluis was een commandopost gevestigd. Onlangs is deze post helemaal in oude staat gebracht. Met boswachter Olga Ekelenkamp en ontwerper Harm Hazenaar... duiken we in een bijna vergeten hoofdstuk uit onze geschiedenis.
0: Ik ben Olga Ekelenkamp. Ik werk als boswachter Communicatie en Beleven bij de beheerinheid in het vechtplassen. En deze beheerneid heeft uh, zeven forten in haar beheer en daar uh, doe ik ook van alles mee uh, qua coördinatie en organisatie van activiteiten en evenementen.
3: En nou zijn we hier op Nieuwe Sluis om meer te weten te komen over de commandopost van de bescherming bevolking die hier in het verleden is geweest. Maar eerst even over deze locatie. Waar zijn we?
0: We zijn op Fort Nieuwe Sluis. En uh, nou, Nieuwe Sluis heeft sowieso een enorme lange geschiedenis als strategische locatie. Het uh, maakte al onderdeel uit van de oude Hollandse waterlinie en later nieuwe Hollandse waterlinie. En in uh, 1965 is hier ook de commandopost voor de bescherming bevolking gekomen.
3: En hoe komt het dat Natuurmonument een fort beheert?
0: In feite zeg maar, is elke vierkante meter in Nederland is door de mens gevormd, dus uh, dat natuur- en cultuurhistorie en cultureel erfgoed uh, onlosmakelijk verbonden zijn is eigenlijk wel logisch. En dan is het ook logisch dat natuurmonumenten en natuur- en cultureel erfgoed uh, beheert en beschermt.
3: Want dit is niet de, de, de enige erfgoed. Wat natuurlijk nou, we is. hebben
0: nogal wat. We hebben nogal wat. We hebben volgens mij iets van, uh, even uit mijn hoofd, 2600 bouwwerken waarvan de, de helft monumentale status heeft. Uh, Fort Nieuwe Sluis zit daarin wel bijzonder. Want als het een beetje mee zit, uh, wordt dit volgend jaar ook uh, onderdeel van UNESCO Werelderfgoed. Erfgoed.
3: Fort Nieuwe Sluis.
0: Ja, ja. De stelling van Amsterdam met al haar forten en, uh, nou, en dijk en alles, dat, dat is al uh, UNESCO werelderfgoed. En hopelijk wordt in 2021 de Nieuw-Hollandse Waterlinie daaraan uh, aan toegevoegd.
3: Oké, okay, dus. Dan zitten we
0: is... sowieso op een hele bijzondere locatie. Dit is
3: inderdaad niet zomaar uh, erfgoed, nee. dit is uh, van wereldfaam.
0: Absoluut, ja.
3: Het afgelopen jaar is de. Commandopost die hier ooit geweest is uh, van de bescherming bevolking weer in ere herstelt. Wat was de BB voor een organisatie?
0: Ja, de BB dat was een uh, beschermingbevolking was dat dan. Dat was een civiele beschermingsorganisatie opgericht in 1952 en die had als taak om de bevolking te waarschuwen, maar ook uh, hulp, hulp te verlenen ten tijde van, uh, van oorlog, maar ook bij uh, calamiteiten en uh, andere rampen, ook in vredestijd.
3: De, 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 het was een organisatie die de Nederlandse bevolking moest beschermen tegen aanvallen van buitenaf?
0: Ja, aanvallen van buitenaf inderdaad. Nou, het was natuurlijk uh, koude oorlog, dus het idee was zeg maar, om, om, om de bevolking te beschermen tegen een aanval van de uh, van Sovjet-Unie.
3: Van de Sovjet-Unie? Ja. ja. De, de angst was...
0: De angst de... was groot inderdaad. En in Engeland was er in de Tweede Wereldoorlog ook al zo'n soort uh, civiele beschermingsorganisatie. Die hebben heel veel uh, goed werk gedaan.
3: Die kennen we nog van Dead's Army, of niet...
0: Het zou zomaar kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, um, naar, naar voorbeeld van, van, van die organisatie, is de BB opgericht. En, en in eerste instantie dachten ze van. nou, dat, dat, dat zo'n derde wereldoorlog wordt uitgevochten met uh, conventionele wapens. Nou, halverwege de jaren zestig kwamen ze erachter van dat dat niet ging gebeuren. Dat ze eerder rekening moesten houden met uh, atoomwapens, of biologische wapens of chemische wapens. En toen werden er dus ook van die, uh, van die gasdichte en luchtdichte bunkers gemaakt. En toen is de commandopost in Nieuwersluis ook verhuisd van de ene kant van de vecht naar, naar het fort, uh, fort Nieuwersluis aan de andere kant van de vecht.
3: Hoeveel mensen deden er dan mee in die organisatie?
0: Nou, in de hoogtijdagen, dat was dan halverwege de jaren 50, hadden ze 165.000 vrijwilligers. Dat is enorm. Ja,
3: verspreid over het hele land.
0: Verspreid over het hele land, inderdaad. En je had dan commandoposten, maar had natuurlijk ook in het land zelf... had je heel veel vrijwilligers. Je had blokhoofden, plaatsvervangende blokhoofden. Je had reddingsdiensten, uh, geneeskundige dienst, brandweer. Ja, je, dat, was, dat was echt heel groot, was die organisatie.
3: Bijna een parallele militaire organisatie.
0: Ja, bijna wel. Ja.
3: En die moesten ons, onze ouders en grootouders, beschermen tegen, tegen de Rus.
0: Ja, Klopt. Ja, ze, ze deden veel aan voorlichting. Nou, ze hebben natuurlijk zo'n folderreeks uitgebracht. Dat was een folderreeks waarin mensen werd, uh, werd uh, uitgelegd van wat moet je doen als de sirene gaat... en wat moet je doen als er een fallout alarm is. Nou ja, en welke voorraad moet je allemaal in je, in je kelder hebben. En nou, zulke dingen allemaal.
2: Men behoeft zich niet af te vragen of men zich kan beschermen tegen een voltreffer, want dat is onmogelijk. Maar wel kan men trachten zijn huis zoveel mogelijk te vrijwaren voor de gevaren van de straling en de radioactieve neerslag. Door één kamer als schuilplaats in te richten of de ruimte onder de trap daarvoor te bestemmen. Of beter nog de kelder.
3: Waarom is er hier in, het, in Fort Nieuwe Sluis een commandopost ingericht?
0: Waarom, waarom er voor Fort Nieuwe Sluis is gekozen? Ja. Um, nou, eerst zaten ze dus uh, op de Willem iii Kazerne aan de andere kant van de vecht. Toen dachten ze van, oh jeetje, we moeten uh, rekening houden met atoomaanvallen... maar dan hebben we dus een, een plek nodig waar we dus gas en lucht dicht kunnen zitten. Een soort uh, atoombestendige bunker. En een, een vleugel van het fort kon zo verbouwd worden. Dus vandaar dat ze hebben fort fort hebben gekozen.
3: Oké, okay, is, dat, is dat op meer plekken gebeurd dat er posten in forten zijn... Uh...
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn ook heel veel bunkers gewoon opnieuw gebouwd. Echt onder de grond en, uh, met die, met die, met die gas, en licht en gas, gas- en luchtdichte deuren en dergelijke. Maar die zijn daarvoor gebouwd.
1: Ja.
3: En hoe zag zo'n post eruit?
0: Je komt in feite binnen in zo'n uh, zo post. En dan kom je door hele zware deuren. Uh, waardoor je zeg maar, die, die, uh, die radioactieve, eventueel radioactieve lucht zeg maar, uh, buiten kunt laten. Uh, dan kom je langs een uh, douche. Als, het, als er een atoomaanval was geweest moesten mensen gelijk douchen, hun, uh, hun kleren moesten ze zeg maar in een soort van oventje uh, doen, die werden werd verbrand, de kleren aan en dan pas kon je veilig de post binnenkomen. Deze post bestaat uit een uh, commandokamer, daar zat dan de commandant en zijn team, we hadden een uh, communicatieruimte of verbindingsruimte... Daar zaten allemaal uh, medewerkers van, uh, van de verbindingsdiensten. Daar kwamen de telefoontjes binnen. En daar werd weer doorgeschakeld naar, uh, naar bijvoorbeeld de ABC-ruimte. ABC-ruimte is een ruimte waar uh, gegevens binnenkwamen over, uh, over eventuele aanvallen met atoomwapens, biologische wapens of uh, chemische wapens. Vandaar ABC. En daar werden ook allerlei kaarten in getekend. Naar welke kant waaide dan de radioactieve wolk of... Uh, er waren bomexplosies, bombegevallen, nou ja, zulke dingen. werden daar allemaal op kaart getekend of geplot, zeg maar.
3: En was het een vrijwilligersorganisatie? Ik kan me zo voorstellen dat, dan, dat ze dan alleen zo af en toe kwamen om te oefenen. Ja, dat is dan, ook zo. Of was het een permanent be nee, bemande post? Nee,
0: ze kwamen echt alleen maar om te oefenen. Ja, En in eerste instantie was het een vrijwilligersorganisatie. Uh, later kwamen er ook wel mensen in dienst bij de BB... En je had ook uh, mensen die dan de noodwachters, uh, noodwachtersplicht, heet dat volgens ja. mij, mensen die in de, in de militaire dienst moesten, maar dan uh, bij de BB werden neergezet. Oké, okay, je je, uh, ja. dat is
3: een soort alternatieve dienstplicht. Klopt uh. inderdaad,
0: maar dat, dat had er ook vooral mee te maken dat die 165.000 mensen eigenlijk nog niet genoeg waren. Om de BB goed te laten draaien hadden ze echt 200.000 mensen nodig. En de animo werd steeds minder, dus moesten er steeds meer van die... Uh, ...van die uh, dienstplichten gekomen.
3: Ja, ja. Nu hebben jullie de post helemaal opgeknapt. Ja. Waarom?
0: Nou, het was al een, een wens wat we al, oh, de, al jarenlang uh, hadden, hadden wij... ...en vooral de fortegidsen ook de wens om, uh, om die commandopost op te knappen. Maar dan is er de tijd niet voor, dan is er het geld niet voor. Nou, en nu kwam alles bij elkaar. We hadden en, uh, en geld en goede ideeën van Harm. En uh, uh, we hebben... Uh, nou, Supergoed netwerk opgebouwd. Uh, we hebben spullen kunnen lenen van het Nationaal Veiligheidsinstituut. Uh, we hebben nou, deskundige, uh, deskundig advies gekregen van de mensen van het Museum Bescherming Bevolking in Grauw, van een uh, voormalige BB-commandant. En zo hebben we uh, de afgelopen jaar zijn we heel druk bezig geweest om dat nou, nieuw leven in te blazen, en opnieuw in te richten en ook uh, beleefbaar te maken met een visueel hoorspel.
3: Ja, want dat is, het idee was om de sfeer uit die tijd weer een beetje tot leven te brengen. Ja, en, uh, en ook het
0: gevoel een beetje mee te geven van hoe was het hier eigenlijk op zo'n... Uh, hoe was het om als medewerker van de BB hier te zitten en hoe ging dat dan? En uh, nou, dat kun je eigenlijk, dat, dat moet je beleven. Dat, dat kan je niet van een bordje aflezen en dat kun je ook niet zien aan een stoel of een telefoonkap. Nou, dat, moet je, dat, dat moet op een andere manier.
3: Ja, en toen hebben jullie aan Harm ontwerpen gevraagd om hiervoor iets te verzinnen. Ja, klopt. Harm, fijn dat je er ook bent. Ja. Uh, kun jij jezelf even voorstellen?
4: Nou, uh, ik ben dus Harm Haasenaar en ik heb een, uh, een ontwerpbureau. We noemen dat zelf een multidisciplinair ontwerpbureau. We hebben meerdere vakgebieden waar we in gespecialiseerd zijn. En uh, we zijn onder andere preferred supplier van de Natuurmonument sinds een aantal jaren. En dus worden we nog wel eens uh, gevraagd voor... Uh, ...hier en daar wat belevingen zeg maar, te brengen in verschillende plekken, waaronder hier dus op Nieuwe Sluis.
3: En, en toen je hiervoor gevraagd werd, had je toen wel eens van de BB gehoord?
4: Ja, daar had ik wel eens van gehoord. Ik heb ooit zelf in militaire dienst gezeten, ooit bij de marine gezeten. Dus ik heb een klein beetje achtergrond vanuit het leger, zeg maar. Dus het, het, het kwam me niet onbekend voor. En geschiedenis is gewoon altijd interessant om in te duiken. En dat was hier eigenlijk ook. Dus op het moment dat wij gevraagd werden van... wil je met ons eens meedenken over het opnieuw uh, ja, tot leven brengen van deze uh, ruimtes... Ja, was dat voor ons natuurlijk een ontzettend leuke uitdaging om daarin te duiken. En wat,
3: wat specifiek wil je de bezoeker laten beleven als die uh, door de commandopost gaat?
4: Nou ja, eigenlijk wat Olga net al zei. Je hoopt eigenlijk dat uh, als mensen hier binnenkomen... dat ze dat gevoel een klein beetje terug gaan krijgen... Uh, maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Hoe, uh, laat je, uh, hoe laat je de jaren zestig tot leven komen uh, zonder dat je de mensen daar daadwerkelijk in ziet uh, zitten. Alleen spullen op zich is natuurlijk al leuk om naar te kijken. Uh, maar dat vertelt natuurlijk niet zoveel. Daar komt geen verhaal uit. Tegenwoordig zie je natuurlijk veel uh, multimedia uh, mogelijkheden door middel van video, uh, projecties en dat soort dingen. Waarbij je ook het verhaal kan vertellen. Waar mensen in een film zeg maar, vertellen hoe het ongeveer was. Maar dan nog kan je eigenlijk niet zeggen van oké, okay, maar hoe was het nou echt hier? En zo hebben we eigenlijk met elkaar zitten denken van uh, hoe krijgen we dat nou voor elkaar, dat we die, die, die inrichting uh, dusdanig tot leven kunnen gaan brengen, dat je dat gevoel ook uh, tot je kan nemen. Nou, toen kwamen we eigenlijk uh, in eerste instantie op een hoorspelidee. idee, want ja, iets, iets door middel van audio uh, gaan vertellen in de ruimte daar waar het zich echt heeft afgespeeld, is het natuurlijk gewoon uh, ja, best heel leuk om te, uh, om te horen. Maar ja, het, het waren allemaal tel, balken uh, uh, en de verlichting. Uh, dus het was ook niet echt heel erg sexy om naar te kijken. Dus we hadden ook nog zoiets van, ja, hoe kunnen we ook nog eens een keer een extra mogelijkheid toevoegen om, um, om dat verhaal zeg maar, nog beter tot leven te brengen. Dus toen hebben we bedacht om uh, door middel van een ja, bewegende spot elke plek in de ruimte uh, uit te lichten, daar waar het verhaal zich afspeelde. En zo zijn we eigenlijk gekomen op het, uh, op het visuele hoorspel. Hè? Dus de, de paradox in de ...in het woord zelf, wat op zich natuurlijk al uh, erg leuk is. Ja, dat hebben we eigenlijk voorgelegd en ja, dat werd eigenlijk goed bevonden... ...en zo zijn we heel langzaam dat gaan uitwerken totdat wat het nu is. Ja,
3: en dan horen we in het hoorspel bijvoorbeeld hoe er in de verbindingskamer... ...telefoongesprekken gevoerd worden. Exact. D dat doet niet meer aan alsof het van deze tijd is. Hoe um, zijn jullie aan de, de teksten voor de dialogen gekomen? Nou, dat... Waren daar scripts voor, uh, van uh, beschikbaar?
4: Nou, dat was een best een heel ingewikkeld verhaal. We zijn met een heel team inderdaad wat Olgol aangaf... Uh, van, uh, van experts uh, vanuit onder andere Grauw en Rijswijk. Uh, maar ook hier vanuit uh, deze omgeving. Uh, ook de gidsen die hier rondlopen, die weten natuurlijk ook behoorlijk veel. En zijn we heel erg gaan zoeken van... oké, okay, hoe werkte dat nou precies hier? En gek genoeg was eigenlijk niet echt goed genoeg bekend van iedereen... hoe dat dan zich uh, hier nou allemaal afspeelde. Dus we hebben aan de hand van alle verhalen... wat zich op verschillende plekken afspeelde, hebben we eigenlijk het scenario uh, vertaald... naar hoe het hier dan zeg maar zou moeten zijn. En uh, nou, dat heeft toch wel even geduurd. Omdat we elke keer... als we dan een, 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 een weetje boven water kregen... om te zien van hoe, uh, hoe zat dat hier... dan gingen we dat ook even, echt hier even uitproberen... om te kijken van... Uh, ja, maar klopt dat wel? Hoe kun je nou als een bericht binnenkwam... Uh, bij een telefoniste, want dat waren het over het algemeen allemaal dames die daar uh, achter zaten. Um, hoe ging dat dan naar de, de eerstvolgende persoon? Want ja, die zat gewoon één meter verder. Nou, er zat dus nog een ordonnant tussen, die dus op één meter afstand alsnog het berichtje moest aanpakken, het vervolgens één meter verder weer uh, op de tafel legde bij de volgende persoon, die het dan vervolgens weer ging verder uitwerken. Nou, die vorm van bureaucratie, daar konden we eigenlijk niet bedenken dat het op deze kleine schaal ook echt zo was. Maar dat was ook gewoon zo. Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar ook die, die, die bureaucratische manier van werken, die wil je dan ook op die manier weergeven. Nou, zo hebben we daar de hele tijd naar gezocht. Klopt dat? Was dat ook echt zo hier? Nou, zo hebben we met het hele team uh, gezegd van ja, dat, dat kan niet anders geweest zijn dan dat het zo was. En zo hebben we beetje bij beetje al die stappen van deze, deze ruimtes zeg maar, uh, uh, tot leven gebracht, zeg maar. Ja. Ja,
0: wat ook nog wel leuk is om te vertellen, want we waren bezig uh, in, in de commando, nee, in de, in, de, we waren bezig in de vermindingsruimte. En boven de telefoonkappen hangen van die uh, lampjes. En die had Harm opengeschroefd. En dan bleken dus allemaal verschillende kleuren lampjes in ja, te zitten. Inderdaad, ja, We hadden geen idee waar die, waar die kleuren voor stonden. Dus dan hebben we aan de, aan de mensen van het Museum Bescherming Bevolking Grauw gevraagd. Hadden geen idee. We hebben het aan, uh, aan een BB-commandant uh, gevraagd. Ook geen idee. En iedereen ging dan ook zijn eigen lampjes uh, open schroeven. Bleek weer andere kleuren in te zitten. Dus sommige dingen blijven ook gewoon een mysterie. W weten we niet. Weten we niet. Hopelijk misschien dat iemand nog een keer naar ons toe komt. Zei, nou, en nee, hebben maar daar en daar stond ja, wie het weet die, uh, degene ja.
4: die de, de podcast ook luistert. Ja, dat ja. zou heel fijn zijn. Het mysterie
3: van de lampjes. Het, ja, het mysterie van is, de lampjes. is, is
0: de nog niet boven water. Uh, ja. Is nog niet, uh, ja. Maar we, ook, we hadden ook geen, uh, geen originele foto's van de ruimtes. We hadden wel foto's van de, van de uh, commandopost aan de andere kant van de vecht, maar niet van deze.
4: Hier is niet gefotografeerd.
0: Nou ja, wij hebben die foto's uh, niet kunnen achterhalen. Dus het is ook een beetje...
4: Ja, klopt. Dus bij het neerzetten van de tafeltjes en, en, de, en de kappen... Uh moest je natuurlijk gewoon kijken van, oké, okay, ja, was dit wel precies zo? Ja, volgens mij wel, want dat hier op de muur zit nog een ja. leiding Daar staat een lampje boven. Nou, dat hoort hier bij die telefoonkap. Nou, en zo hebben we echt beetje voor beetje um, geanalyseerd... om te kijken van, uh, ja, dat moet wel zo zijn geweest. Ja. Dus dat was, uh, dat was ook heel leuk om te doen op. Dus,
0: Superleuk, ja.
3: ja. En, en nu heb je je dus ontzettend verdiept... In de, in, in de geschiedenis van de bescherming bevolking... Uh, hoe kijk je daarnaar?
4: Nou, we hadden het net al even over die bureaucratie. Uh, daar hebben we wel ontzettend op gelachen. Want dat is wel iets... Ja, dat zou je nu gewoon niet meer zien. Überhaupt is natuurlijk de bevolking uh, niet meer van deze tijd. Uh, er is natuurlijk nog wel dreiging. Maar niet op die manier dat we dit soort ruimtes uh, hoeven in te richten. Althans, ik hoop het niet, laten we zo zeggen. Uh, dus de, ja, je, je kijkt er op die manier wel naar dat het ook echt een stukje geschiedenis is. Het is niet meer van, uh, van deze tijd. En dat maakt het ook wel heel bijzonder om het juiste te vertellen... Van, ja, zo hebben we ook geleefd. Dat
0: is natuurlijk een hele, hele recente geschiedenis, maar mensen weten er niet zoveel van. Dat is best nee. bijzonder. Het is een beetje een, een onontgonnen stukje geschiedenis.
4: Ja, tot als, halverwege de jaren tachtig is dit hier ook uh, gewoon in gebruik geweest. Ja, dat ja, is 86. nog niet eens zo heel lang geleden. Nee.
3: En toch weten we er uh, zo goed als niks van.
4: Klopt. Ja,
2: ongelooflijk. Ja. Ja.
0: Ja. Er komen hier heel veel mensen binnengelopen en uh, die hebben nog nooit van de beschermingbevolking gehoord.
2: Als de nood aan de man komt, moet u in deze schouwplaats levensmiddelen meenemen en een blikopener, drink- en waswater, eet- en drinkerij en toiletartikelen. Zorg voor een slaapplaats, voor verbandmiddelen, een batterijradio, een zaklantaarn en reservebatterijen. Zorg voor een noodprivaat en houd een noodkoffertje bij de hand. In geval van radioactieve neerslag moet men rekenen op een verblijf van twee dagen in de schouwplaats en een week binnen het huis. Het is geen prettige gedachte, dit alles. Maar als ooit een oorlog mocht uitbreken... kan goede voorbereiding misschien veel onheil voorkomen.
3: En van wie hebben jullie hulp gekregen om dit voor elkaar te krijgen? Het
0: duurmonument heeft een deel betaald... om de, de commandoposten in oude staat te herstellen. Maar ook de provincie Utrecht heeft een, een mooi bedrag uh, ter beschikking gesteld. Uh, niet alleen voor de commandoposten, maar ook voor de herbestemming van Fort Nieuwe-Sluis.
3: En wanneer kunnen de mensen hier dan weer terecht om uh, alsnog... <laughs> Alles over de BB te horen.
0: Nou, als de, de, de kazernekeuken, dat is de horeca op het fort, weer open is... dan is uh, beleefde BB, want zo heet uh, onze belevenis, noem ik het maar eventjes, de BB-belevenis... Uh, die is dan ook open en de kazernekeuken is van uh, woensdag tot en met zondag open.
3: En je kunt het op eigen houtje kun je er doorheen ja. lopen?
0: Ja, er zijn een aantal ruimtes, dus de, de commandokamer, kamer uh, de ABC-ruimte en de, en de communicatieruimte, die kun je zelfstandig bezoeken. En dan kun je dus ook het uh, visuele hoorspel kun je luisteren, je kunt naar een film kijken over de Koude Oorlog en je kunt... Uh, op onze informatietafel kun je van alles lezen over de geschiedenis van Nieuwersluis. Als je dan nog meer wil zien, dan kan dat ook. Maar dan moet je een rondleiding boeken met de Forte Gids.
1: Tot slot neemt Harm ons mee verder het Fort in.
4: Hier zitten we dus in de, in de communicatieruimte. Uh, en hier zaten dus, uh, ja, je, kan het, uh, uh, je kan het zien, ik zal ze even opnoemen, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende uh, uh, telefoonkappen waar dan berichten op binnenkwamen. We hebben drie bureaus staan in het midden. En daar zaten allemaal uh, 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 mensen die al die berichten moesten verwerken en door moesten geven naar de commandoruimte naar hiernaast. Uh, je ziet ongeveer tussen de ruimte tussen de telefoonkappen en de bureaus, er zit nog net geen meter. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen als de berichten binnenkwamen, uh, je geeft even het, uh, het papiertje door naar de achterkant en dan kan iemand dat gewoon overnemen. Nee, dat moest specifiek door een ordonnans van de ene kant naar de andere kant gebracht worden, die ene meter verder. Nou, dat is natuurlijk hilarisch, maar uh, heel, heel bureaucratisch en toch heel erg leuk om te laten zien.
0: Je gaat getuige zijn van een grote oefening, zoals die hier van 1965 tot 1986 gehouden werden. De situatie is een semi-parate fase. Er wordt een luchtaanval verwacht. De commandopost is bemand. Noodwachters staan buiten klaar om
4: metingen te doen. Ik heb nu aan die kant zeg maar, de, uh, het geluid van de, van de telefoniste die daar uh, natuurlijk zat. Die werd, dat werd weer doorverbonden naar voren. Nou, hè, dat is maar een hele korte afstand. Je ziet ook het lampje erboven nu branden. Nou, die, werd, die leest dan hardop voor dat wat er dan bericht we binnenkomt. Want ja, anders normaal zou je dat opschrijven. Uh, en nu vertellen we het gewoon. Hè, dat dat moet je op die manier uh, ook bij zo'n hoorspel doen. Je hoort het alarm op de achtergrond gaan. Ze herhaalt het bericht nog een keer. Ze roept de ordinans erbij en uh, die vertelt we het, de het de dus. Het, nou, je hoort het, uh, dan hoor je hem ook lopen. En vervolgens geeft hij dat, de dat aan de commandant. Nou, en zo gaat eigenlijk dat hele verhaal door. Dit
2: moet door naar het hoofd BB en ABC om verdere actie te bepalen. pratenfase gaat in. Is dat vastgelegd, registraat?
1: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Olga Eikelenkamp en Harm Hazenaar. Wil je meer informatie over Fort Nieuwersluis? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl fortnieuwersluis Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.